0: Dana Chocarli décoince la bulle. Les Bubbles, titre de son nouvel album, que souffle Dana Chocarli, sont un message d'espoir, réminiscence festive aux combien délicieuses que l'on ose à peine attraper de peur qu'elle ne nous échappe. Si depuis un an, le monde de la musique a mis plus d'un genou à terre, la pianiste d'origine roumaine prend le contre-pied de la morosité ambiante et nous délecte en compagnie entre autres de ses amis Philippe Catherine, Anne Kefelek, Julie Depardieu ou encore du magnifique troubillon violoniste Gilles Lapap d'un voyage musical plein de vie, de poésie, de lumière. Des mots de Luciane Blaga à la marche militaire de Schubert, de Becco à Debussy, Philippe Glass ou Astor Piazzola, Dana Chocarli nous brosse en musique un parfait portrait de son univers divinement coloré. Que la fête commence Une interview signée à Jean d'Entretien. Dana Carli, bonjour
1: Bonjour Nicolas
0: Alors Dana, comment se familiarise-t-on avec le piano lorsque, comme vous, on débute, je crois, sur un clavier en carton que l'on a dessiné
1: Alors, c'est absolument vrai. J'avais ce clavier à la maison pendant plusieurs années parce que mon, mes parents n'avaient pas trop les moyens d'acheter un piano et puis ils considéraient que c'était un, un caprice mmh. parce que j'étais enfant unique. Ma famille n'avait aucun euh, musicien. Donc, j'avais ce piano à la maison, mais heureusement, euh, pendant deux ans, j'ai eu accès à un vrai piano, dans le sens que mon père étant officier. Euh, il y avait la maison des officiers euh, à Bucarest et les enfants euh, de, de, de ceux qui étaient dedans euh, avaient le droit à un certain nombre de cours jumelés. Donc Mes parents voulaient euh, absolument que je fasse de la danse et le cours de danse était jumelé avec des cours de piano. Donc euh, j'avais un professeur, euh, un vrai professeur avec un vrai piano une fois par semaine. Euh, mais à la maison, chez moi, je m'entraînais sur un piano en carton. Il a fallu au moins trois ans pour que mon père se décide d'investir, et puis il m'a fait aussi auditionner par un ancien collègue de son école primaire, dont il s'était souvenu qu'il était compositeur. Ce compositeur est venu, il a écouté, il a dit "Bah oui, ça, ça vaut la peine de, de faire de la musique, mais c'est déjà très 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 tard parce que des enfants de cet âge-là." au lycée, parce que c'est déjà un lycée en fait, l'école même primaire, euh, les, les enfants euh, au lycée de musique, ils jouent déjà avec orchestre, ils sont très avancés. Et donc euh, votre fille devra commencer quasiment à zéro. Mmh. Et c'est comme ça que ça a débuté.
0: À 5 ans, justement, lorsque vous avez découvert le piano, je crois chez des cousines de, de oui. votre papa, c'est d'abord le son qui, est, qui émane de cet instrument qui vous a fasciné. Ce son, c'est que les pianistes passent souvent une vie entière à le façonner afin de tendre vers une sorte d'absolu, une perfection qu'ils ont en tête. Est-ce que vous êtes parvenu justement au fil du temps à acquérir ce son que vous aviez en tête Je
1: ne sais pas parce que justement comme un Platon euh, pourrait le dire, c'est l'idée absolue du son qui euh, qui est là quelque part dans le ciel et qui euh, nous attire et qui nous fait nous perfectionner d'ailleurs mmh. et alors est-ce que est-ce que c'est humain d'attendre cette perfection moi je dirais qu'il y a un seul pianiste qui s'est approché le plus de ce sens, c'est Dinolipati. Et j'ai eu la chance d'être à l'école roumaine et donc de travailler avec des professeurs comme Lunila Popistanu et Florino de la Tola ou Luciato Dorescu qui ont été de cette école-là. Et Florica Muzicescu, vous savez, elle a eu euh, l'hypatie en étant très jeune professeure. Elle a, elle a survécu d'au moins 40 ans, hélas. Et euh, donc, elle a essayé de, de transmettre justement ce, cette euh, culture du son qui euh, vient d'une extrême relaxation, euh, une sorte de laisser... Euh, Couler du bras et de, de tout le haut du corps, donc à toute son école. Elle a essayé de trouver des, des, des sons lipatis, euh <rire> à tous ses élèves. Et j'ai bénéficié en tout cas de la philosophie de cette école. <rire> Mais de, de là à dire que j'ai atteint ce son, euh, je suis loin de là. <rire> euh, par contre, ce qui est très important euh, et ce que j'ai appris au fil des années, c'est que il n'y a pas un seul son de piano. Le piano, d'une certaine façon, est l'instrument le, euh, le plus virtuel possible euh, parce que c'est un, un instrument dans lequel l'imaginaire euh, a moitié de, de place mmh. avec le physique. C'est un instrument de percussion quand même à la base, des percussions des cordes. Néanmoins, euh, il y a eu des expérimentations physiques euh, qui montraient que le legato, ce qu'on appelle le legato, mmh. le cantabile, euh, sur le piano est quasiment impossible. Pourtant, euh, les gâteaux, c'est ce qu'on veut tous et il existe, si vous écoutez euh, tous les grands pianistes, ils arrivent à faire chanter le piano parce que c'est grâce au pouvoir de leur imagination et de leur modèle euh, de, de, de sonorité et de phrasé dans la tête. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis, euh, le son du piano euh, s'adapte à l'imagination de, de chacun, à, le, à la puissance de l'imagination, et aussi euh, à tout ce qui est l'imagination timbrale. Je m'explique, euh, on essaye la plupart du temps de pas avoir un son en soi, mais adapter un compositeur à, à une fonction. Par exemple, chez Brahms ou chez Beethoven, on va essayer d'avoir du son symphonique, une patte sonore, euh, soit de quatuor, soit de grand orchestre. Euh, chez les compositeurs comme Mozart, Chopin, Schumann, Schubert, les grands mélodistes, on va essayer de faire chanter le piano, et voire euh, de faire chanter plusieurs voix je pense à schumann avec la polyphonie euh, très tellement riche donc dans, dans ce sens là oui j'essaie de m'approcher de la au plus de la vérité du son des compositeurs, mais pas du son du piano
0: en soi. Et vous évoquiez euh, Dana, euh, votre le fait d'avoir commencé le piano quand même assez tard et vous parliez de votre professeur euh, Florino euh, Della et je crois que ni vous euh, ni votre professeur n'avez jamais douté pourtant de, de votre carrière euh, dès l'âge de, de 10 ans où vous avez vraiment commencé l'apprentissage du piano en travaillant seul 10 heures par jour pour attaper ce temps perdu. Vous étiez donc convaincu que votre vie serait est dédié au piano
1: ah, absolument alors la, 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 mon carrière je pense que peut-être que monsieur de la il euh, pensait plus en termes de carrière parce qu'il avait et euh, l'âge et toute la, euh, tout la vision d'un déroulement euh, grâce à son parcours, euh, bon, moi, à, à 9-10 ans, je ne savais pas ce que ça voulait dire vraiment carrière. Je voulais juste que ma vie soit associée et j'étais absolument convaincue que ma vie allait être associée à cet instrument euh, tout le temps. Euh, C'est pour ça que j'ai abandonné le, la natation ce qu'il fallait choisir. Euh, à l'époque euh, socialiste, on ne pouvait pas euh, ne pas être spécialisé très tôt. Mmh. Il fallait vraiment choisir. Et puis d'ailleurs, euh, le club de natation où j'allais, du moment où je ne pouvais plus venir euh, quasiment tous les jours, ils m'ont tout simplement viré <rire> Donc, euh, le piano, je m'y suis consacrée corps et âme mais sans penser... En avenir professionnel, j'étais beaucoup trop jeune pour ça. En revanche, M. Delatola a dit un jour à mon père, euh, et ça, ça m'est resté que d'une euh, cendrillon, j'ai fait une princesse. Voilà son mmh. et, <rire> sa vision.
0: <rire> et vous vous parlez souvent de de vos professeurs euh, également de de Victoria Melky, que que dont dont vous dites qu'elle était euh, votre mère spirituelle un peu. Je crois que la notion de de filiation, de transmission d'un héritage spirituel, c'est un élément primordial de la, votre approche musicale. Est-ce que c'est ce qui vous guide également en tant que professeur ah.
1: Absolument. Je crois euh, aux familles euh, d'élection, aux familles spirituelles. Euh, je, je pense que dans notre euh, art, ça marche vraiment beaucoup comme ça. Hein. Je, de trouver des étoiles euh, dans, dans le, notre ciel euh, qui nous entoure. Euh, et euh, et c'est aussi des histoires humaines. Mmh. En fait, par exemple, Monsieur Delatola, clairement, euh, moi, j'ai ce qui m'a fait tenir parce que c'était quand même euh, les apprentissages de, avec lui. C'était dans des années très, très dures où on n'avait justement aucun, euh, aucun but de carrière. Alors mmh. là, le temps de... de de la dictature communiste alors euh, le mot carrière n'existait tout simplement pas. Et donc ce qui m'a fait aussi tenir la flamme, c'est que je voulais lui faire plaisir et faire honneur à la confiance qu'il mettait en moi. Et alors avec Madame Elki c'était euh, vraiment presque comme une histoire euh, d'amour alors que je suis arrivée à l'école normale. Monsieur Merlet, c'est le seul mmh. pianiste que je connaissais en France à l'époque m'avait dit avant de tenter l'entrée le, en troisième cycle au CNSM de Paris, ce qu'aujourd'hui pourrait s'appeler l'artiste diplômant. Ça serait bien de faire une année à l'école normale avec Victoria Melchi que je ne connaissais absolument pas et elle non plus, moi. <rire> Donc, euh, je suis allée dans la salle Manjot et euh, il y avait toute sa classe. Euh, je jouais comme ça. Elle m'a dit euh, « Bon, je, je te prends. Euh, » Ensuite, elle m'a en plus, donnait plein de leçons en plus de, du temps de l'école normale. Et grâce à elle, j'ai pu avoir visa, sponsor, parce que j'étais extrêmement démunie en mmh. arrivant en France. Et euh, elle a même été mon témoin de mariage à la même école normale où j'étais élève avec euh, elle pendant deux ans. Euh, elle m'a pris comme assistante et puis comme euh, je veux dire co-professeur mmh. euh, pendant près de 15 ans.
0: On parlait tout à l'heure des, des compositeurs en fonction du, du choix du, du son qu'on va chercher dans le piano. Vous avez enregistré l'intégral live de l'œuvre pour piano seul de, de Robert Schumann. Autre euh, grand interprète de Schumann, euh, la pianiste et professeure du CNSM Claire Désert me disait il euh, y a chez, chez Schumann cette fragilité, cette urgence, ce côté au bord de la rupture et cette euh, insondable tendresse ou douceur que l'on peut retrouver dans certaines pièces où Schumann va, va si loin avant de conclure par un lead. Et sont là des paramètres qui me touchent. Est-ce que ce est sont là également des, des éléments qui vous ont fait vous tourner vous aussi vers cette musique sur le fil, une musique de vertige parfois qu'il y a chez Schumann
1: I'm elle a totalement raison. Je trouve c'est très très poétique ce qu'elle dit sur ce mal. Alors euh, et qui mérite vraiment. Euh qu'on pense en lui en termes de poète. Pour moi, le grand poète du piano, c'est Schumann, en tout cas du piano romantique, parce que ne serait-ce que pour sa gemellité avec mmh. la poésie, le fait qu'il avait hésité jusqu'à 18 ans à être euh, euh, écrivain, poète ou musicien. Et puis finalement, à mon sens, il a absolument réussi à fusionner les deux dans son oeuvre, pas seulement dans son oeuvre de leader, mais aussi dans son oeuvre pour piano. Et il y a tout ça, mais la musique de Schumann, moi, j'ai toujours... C'est un peu comme avec Madame Elki. J'ai senti que c'est l'oeuvre de Schumann qui m'appelait. On, on m'avait donné euh, quand j'étais euh, à ado, euh, J'avais commencé par euh, les variations à Beg, ensuite les études symphoniques, parce que Monsieur Delatola trouvait que la forme, thème et variation était la forme la plus appropriée pour entrer dans euh, le monde d'un compositeur. Euh, pareillement, il m'avait donné les variations sérieuses de Mendelssohn, euh, mais euh, les variations, donc toutes ces œuvres, ensuite enrichies euh, quand j'étais étudiante par la première sonate, l'humoresque. J'ai observé que je me sentais à l'aise tout de suite dans, dans cette musique. C'est-à-dire mmh. un peu comme euh, quand vous vous allez dans une boutique de vêtements ou chez un grand tailleur et puis vous essayez plusieurs vêtements et tout d'un coup, il y a un qui vous sentait que ça y est, c'est comme s'il était fait pour vous. Donc ce, ce monde fait de contrastes et de tourments et puis... Euh, de, 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 de très long euh, malgré la fragmentation de, de très long souffle de, des pièces de chemin, parce mmh. que euh, les novlettes, par exemple le cycle de novlettes euh, dépasse 50 minutes si on les joue en entier donc cette, euh, cette ambivalence était vraiment faite pour moi et j'ai aussi observé à des concours, des examens, des concours internationaux. Euh, à chaque fois que je jouais du Schumann, ben, je, je passais, je gagnais. C'est pour ça d'ailleurs que je suis allée aussi au concours Schumann, où je vais être de jury là au mois de juin de, euh, 2021. Mmh. Donc, euh, j'ai senti qu'il y avait une vraie, une vraie connexion. très euh, Je ne sais pas, je ne peux pas dire ésotérique, <rire> mais connexion magique, et André boukou euh, lui-même a consacré un ouvrage à Schumann, avait été dans mon jury à l'entrée du troisième cycle au CNSM de Paris et donc il avait dit « Vous êtes une Schumannienne, euh, j'ai mis cinq étoiles à votre humoresque poursuivez dans cette voie. » voilà
0: et, et Schumann, vous le disiez, ça a été quand même dix ans de votre vie sur, sur ce projet. Euh, que vous a permis d'apprendre sur vous-même, sur la pianiste que vous étiez, une telle aventure pharaonique sur vos possibilités comme vos limites d'ailleurs
1: euh, alors tout d'abord, ça m'a permis de comprendre que j'ai besoin d'un compagnonnage. Le piano, piano de concert est euh, le... Plus solitaire de, de toutes les vocations, toutes les vocations d'interprète. On peut être toute sa vie, on peut le passer seul avec son. Euh, il y a un répertoire pour ça. Néanmoins, moi, j'ai compris que je ne peux pas être entièrement seul et juste à la demande de la ville de concert, c'est-à-dire euh, venez jouer ça dans à telle date, dans deux ans, de trois ans, euh, donc toujours, toujours répondre seulement à une demande. Alors, bien sûr qu'il faut le faire. Mais il y a une autre euh, facette euh, qui m'est personnelle et qui a besoin d'un compagnonnage. Je sentais que, même si Schumann n'est plus là, sa musique pouvait être mon compagnon euh, pendant le temps qu'il faudra. En fait, dix ans, je l'avais pas prévu. C'est comme ça que ça s'est déroulé, que le, la vie a décidé que ça sera sur dix ans. Mais euh, sa musique était suffisamment riche euh, intense et belle pour que je lui consacre euh, tout ce temps. J'ai fait bien sûr d'autres choses en même temps. Je sais pas, euh, pendant les... Tous ces dix ans, j'ai joué d'autres compositeurs, j'ai enregistré d'autres disques, mais je n'ai jamais perdu le cap avec Schumann et ses rendez-vous euh, réguliers des concerts qui allaient être enregistrés. Les 16 concerts étaient un peu aussi comme des Jeux olympiques. Alors, un mois ou deux mois avant, euh, il fallait s'y consacrer totalement, mais quasiment 12 heures par jour, autant physiquement que spirituellement, psychiquement, point de vue de l'analyse, du point de vue de, de, de tout ce qui est entouré, la vie de Schumann et de ses œuvres que j'allais jouer. Et donc, euh, il fallait être au, au maximum de la capacité euh, personnelle au moment du rendez-vous avec le public euh, pour l'enregistrement.
0: Vous disiez justement euh, plonger aussi dans, dans, dans l'œuvre et dans le personnage qui était euh, Schumann. On sait que Schumann a une vie quand même très tourmentée, surtout à la fin de son existence où il s'est fait interner et, et où, dans un asile où il est mort. Sa musique, elle semble un peu à l'image de, de ces deux doubles qu'il s'invente, Zébius le, le doux et Florestan le, le fougueux, entrer dans la vie justement du compositeur pour en comprendre son œuvre, c'est essentiel à vos yeux
1: Pour ce compositeur-là, oui. Euh, Peut-être pour d'autres compositeurs, pas forcément. Euh, mais pour Schumann, ça m'a semblé euh, évident, euh, justement par cette valence, cette multi-valence de, de, sa, de sa culture, dans son humanisme, de sa vie, c'est-à-dire que l'interprète qui jouait beaucoup de Schumann, je ne vois pas comment il pourrait ignorer cette histoire d'amour. Tourmenté, passionné, et, 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 et finalement mmh. tragique mmh. avec Schumann et puis euh, l'arrivée de Brahms. Comment on pourrait ne pas ignorer, s'imprégner de ça? Comment dire, Schumann est, je pense, un des compositeurs les plus humains. C'est-à-dire, il y a les grands constructeurs comme euh, Bach ou Beethoven qui sont un peu des perfections de, de construction. De artistique, de formelle et bien euh, des compositeurs comme Schubert ou Schumann, De point de vue analytique, la postérité leur, les, leur a beaucoup reproché Sorte de relâchement de la forme, une, euh, quelque chose d'un peu trop, euh, j'allais dire, improvisatorique ou euh, un peu chaotique, euh, qui, qui n'était pas du tout conforme euh, aux grandes formes, comme la sonate, le concerto. Et, mais, euh, moi, je trouve que justement, euh, la fragilité dont parlait euh, Claire Désert se trouve aussi dans cette forme-là. Et Schumann euh, montre l'homme. Euh, dans tout son, son, son courage, son, son dépassement, parce que vraiment, c'était quelqu'un qui était malade depuis quasiment l'adolescence. Euh, sa maladie n'a fait que croître. Et donc, quand il s'est jeté dans le rang mmh. et qu'il a demandé à être interné pour ne pas mettre sa famille en danger, était juste l'aboutissement de d'années de... Énormément de de lutte interne et donc c'est quelqu'un qui aurait pu totalement se laisser décourager sombrer beaucoup plus tôt euh, et néanmoins euh, il, a, il a vraiment dépassé totalement ses limites et puis quand on écoute sa musique, à part de très 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 rares moments, on ne sent jamais de la tristesse pathétique, du rapitoiement sur soi, il y a toujours de la lumière dans, dans sa musique, ce n'est jamais... Totalement noir, c'est pas sombre, ça peut être obsessionnel, mais ce n'est pas euh, quelque chose de, de, de désespérant.
0: Et alors, Dana, lorsque l'on sait que seuls 6% de la population s'est déjà rendu à un concert de musique classique, on comprend que pour beaucoup de personnes, euh, la musique classique, c'est cette peur de franchir la porte d'un monde, souvent, ils considèrent pas. Euh, pas pour eux. Est-ce que, justement, rares sont les musiciens qui classiques qui s'accordent des, des, des incursions vers d'autres genres musicaux Faire bouger les lignes, est-ce que c'est ce, ce qui vous a incité à entrer dans l'univers unique de, de Philippe Catherine, par exemple
1: Absolument. Euh, c'était ma motivation première, euh, mais c'est aussi, avec euh, Philippe, euh, il faut le dire que c'était aussi une histoire humaine extraordinaire, parce que dès qu'on s'est rencontrés, il y a là, quelque chose qui qui s'est passé de l'ordre d'une reconnaissance. Et nous sommes d'ailleurs presque jumeaux, puisque nous sommes nés à deux semaines d'intervalle, dans le même signe astrologique. Donc, c'était aussi un plaisir personnel de faire ces deux ans de tournée, des disques et d'ailleurs ça, ça continue notre, notre histoire mais aussi euh, j'ai senti chez Philippe en fait c'était des deux côtés à la fois il y, y avait mon désir de faire euh, connaître la musique classique euh, à travers euh, une musique beaucoup plus populaire euh, et on va dire plus accessible pour les autres 94% de la population mais aussi il y avait de la part de Philippe le désir de s'approcher de la musique classique euh, parce que euh, il m'avait dit qu'il souhaitait dans ce face à face qu'on a eu euh, pendant nos tournées, parce que c'était seulement voix et piano donc il euh, il voulait que ses chansons euh, soient arrangées dans euh, une veine Poulenc, sati. Donc euh, et puis je sais qu'il écoute beaucoup beaucoup de musique classique, notamment énormément de Schubert, puisque c'est un mélodiste, Philippe. Mais aussi, je, je lui faisais écouter du Vigeti, du Bartok, vraiment des, des, choses beaucoup plus, plus poussées, <rire> plus avant-gardistes. Euh, il a toujours été très, très curieux de, de, tous les genres de la musique classique. Alors, il y avait ça, mais c'est vrai que je suis un peu une exploratrice dans l'âme et les aventures extra-musicales classiques m'ont Toujours être intéressée, ça continue puisque je fais beaucoup de théâtre euh, musical. Euh, et puis euh, euh, récemment, je me suis euh, approchée d'un pianiste de jazz, Jean-Marie Machado, avec lequel nous avons euh, plein de projets en commun. Et puis euh, aussi euh, Jean-Pierre Armanet, compositeur euh, de musique euh, de jazz et musique euh, minimaliste qui est présent sur le disque Bubble mmh. sur mon futur disque donc euh, cette musique-là euh, m'intéresse aussi de plus en plus c'est aussi une euh, à la fois une façon d'amener le, le grand public vers, euh, vers nous mais aussi une façon pour moi de explorer au maximum les, toutes mes potentialités d'expression artistique
0: Vous, vous évoquer Bubbles votre nouvel album c'est euh, comme vous le mentionnez d'ailleurs dans le titre euh, d'Anna Charlie and Friends, basé sur la rencontre, sur l'amitié avec entre autres justement Philippe Catherine, Anne Kéfelec, Julie Depardieu ou Gila Pape. Est-ce la diversité musicale avec, pour fil conducteur, cette imprégnation de l'amitié qui vous a guidé dans la réalisation de ce projet
1: Alors, il y a deux euh, fils conducteurs de, de ce projet. D effectivement, l'amitié, comme je disais euh, un peu avant, euh, le métier de le pianiste est extrêmement solitaire et pour moi, euh, l'amitié euh, qui se concrétise dans l'art est incroyablement importante. Euh, J'ai essayé de m'entourer d'une partie de ma famille musicale, dont, dont la plus jeune est Astrich la l'extrêmement euh, talentueuse violonciste, jeune violoncelliste. Euh, mais il y a aussi Bubbles, il y a l'idée... De, de la fête et du fait que la, la musique c'est la joie de vivre c'est l'expression le, la joie de vivre j'aurais bien aimé intituler ce disque Champagne pour des raisons évidentes c'était mmh. pas possible
0: mmh. parce que vous évoquez la fête là Dana justement la, la pochette de ce disque Bubbles ça semble une invitation au partage à la fête une image qui fait forcément du bien après une année passée dans l'ombre d'une pandémie qui a mis à mal la musique et, et la culture dans son ensemble comment à titre personnel vous avez vécu cette année toute particulière et anxiogène, sans contact avec le public, pour le coup, avec des concerts annulés
1: Alors, j'ai eu beaucoup de chance euh, jusqu'à maintenant, car euh, pas mal de mes projets ont pu se maintenir sous forme de captation des, des concerts en vidéo. Mais aussi, euh, euh, j'ai eu pas mal de projets avec des enfants, justement. Euh, vous parliez du, du 6% de, de mmh. la population qui écoute la musique classique moi je pense que c'est de notre devoir et notre plus grand plaisir de euh, essayer d'amener le, les gens des, 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 des jeunes enfants euh, qui vont devenir des jeunes adultes euh, à leur donner le goût de, de notre style musical et donc euh, j'ai fait une vingtaine de concerts dans des CP dans des classes euh, de CP dans, dans le 19e arrondissement à Paris. Pas forcément sur des bons pianos, mmh. mais euh, peu importe. Et ça, c'était vraiment maintenu. Et puis, euh, il y a eu plusieurs... Justement, l'enregistrement de Bubbles. J'ai fait d'autres enregistrements qui vont sortir euh, plus tard. Et puis, euh, euh, j'ai pu faire des, des répétitions pour le projet avec Jean-Marie Machado. Et puis aussi, des répétitions pour euh, un projet de théâtre contemporain de l'autrice la, Catherine Anne avec musique originale du compositeur Benoît Menu. Donc tout ça a pu être maintenu mmh. et je me sens extrêmement, extrêmement chanceuse mmh. euh, d'avoir pu réaliser tout ça pendant cette année. Vous aviez raison, bubbles, la pochette, ça veut dire euh, euh, bon, allez, on, on, la joie de vivre, la musique c'est la joie de vivre, c'est les bulles de champagne et c'est exactement
0: ça que ça symbolise. Mmh. Et dernière question d'Anna Chukarli, vous, vous parliez donc de Bubbles, de ce projet, de cette amitié, de, de ces rencontres musicales, de ce partage. Ce disque, en, quand on, on, on l'écoute, c'est un merveilleux condensé de votre vie, de vos racines roumaines et ces textes du philosophe et poète Luciane Blaga ou de l'écrivain Nikita Stanescu à la musique de Debussy, par exemple, Mozart, Schubert, Piazzola ou même Gilbert Beco. Est-ce que ce voyage musical et un parfait portrait de, de qui vous êtes
1: Alors, euh, Je pense que c'est euh, le, le public, le, le, les auditeurs qui, qui vont pouvoir le dire. Moi, euh, je pourrais dire euh, que c'est un, un parfait condensé de mes désirs, euh, de, de mes désirs de partage et de, aussi un condensé de la chance que j'ai eue de ma vie de rencontrer euh, toutes ces personnes qui, euh, tous ces amis et, et grands, grands, grands artistes euh, qui me nourrissent et qui me façonnent. Mmh. Alors, le public dira si c'est mon portrait ou pas. <rire> Ça, mmh. je ne le sais pas encore. Mais euh, c'est surtout euh, une grande joie.
0: Une grande joie euh, dont on a bien besoin en ce moment. Bah, écoutez, Dana Chocarly, merci beaucoup pour euh, cette interview et puis j'espère à très bientôt sur scène avec plein de bubbles partout.
1: <rire> merci. Merci, merci beaucoup à vous
0: bonne journée à très bientôt
1: au revoir